0: Hallo und herzlich willkommen bei Jura2Go. Ich bin Laura und heute besprechen wir den bekannten Haustyrannenfall. Bevor wir aber zu dem Fall kommen, möchte ich euch noch auf ein Gewinnspiel auf meinem Instagram-Account jura.go hinweisen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Büchern der Unirep-Jura-Reihe von C.F. Müller. Das sind auch die Bücher, die ich zur Vorbereitung dieses Podcasts benutze. Und deshalb habe ich den Verlag angeschrieben und habe die neueste Auflage zum Strafrecht-besonderen Teil von Christian Jäger bekommen, die ich verlose. Werde. Die Teilnahme ist ganz einfach, ihr müsst nur meinem Instagram-Account folgen, das Bild liken und in einem Kommentar eine Person markieren, die auch mal in diesen Podcast reinhören sollte. Ich freue mich sehr auf eure Teilnahme und nun zu unserem Fall. Im Haustyrannenfall kommt es vor allem auf die Prüfungspunkte Rechtswidrigkeit und Schuld an, sodass dieser Fall eine gute Wiederholung des Allgemeinteils des StGB ist. Außerdem ist hier wieder die Rechtsfolgenlösung, die wir schon aus der Folge zum Mord aus Mitleid kennen, wieder zu diskutieren. Entschieden wurde der Fall vom BGH am 25. März 2003. Der Sachverhalt war folgender. Die 37-jährige Angeklagte A. erschoss am 21. September 2001 gegen Mittag ihren schlafenden Ehemann M. mit dessen Revolver. Dieser hatte sie über viele Jahre hinweg durch zunehmend aggressivere Gewalttaten und Beleidigungen immer wieder erheblich verletzt und gedemütigt. Als sie die Tat beging, sah sie keinen anderen Ausweg mehr, um sich und auch die beiden gemeinsamen Töchter vor weiteren Gewalttaten des M. zu schützen. A lernte M im Jahr 1983 kennen. Dieser war bereits damals Mitglied einer Rockergruppe. Schon bald gab der M der A regelmäßig Ohrfeigen. Trotzdem heiratete sie ihn 1986. Nach der Geburt der ersten Tochter J. versetzte M. der A. auch Faustschläge ins Gesicht oder in die Magengegend und trat sie, wenn sie nicht seinen Vorstellungen entsprechend handelte oder seinen Befehlen nicht schnell genug nachkam. Auch als sie mit der zweiten Tochter schwanger war, versetzte er der A. Fußtritte und Faustschläge in den Bauchbereich und aus diesem Grund kam die zweite Tochter T. mit einer lippen zur Welt. Irgendwann nahmen die Gewalttaten ein solches Ausmaß an, dass A sich im Mai 1988 von dem M trennte und sich in ein Frauenhaus begab. Ihre Eltern wollten A nicht aufnehmen, weil sie Angst vor M hatten. Nachdem M der A versprach, sich zu bessern, kehrte A nach vier Wochen zu ihm zurück. 1993 kam es zu einem Übergriff, bei dem M die A so lange schlug, bis sie auf dem Boden liegen blieb. Danach trat er mit seinen Stiefeln mehrfach auf sie ein. Sie erlitt eine Nierenquetschung, täuschte im Krankenhaus aber einen Sturz vor. Ein anderes Mal stieß M den Kopf der A mit solcher Heftigkeit gegen eine Zimmerwand, dass diese großflächig mit Blut verschmiert wurde und A bewusstlos zu Boden fiel. Nachdem sie in ein neues Haus zogen, nahm er auch regelmäßig einen Baseballschläger oder sonstige Gegenstände, um die A zu schlagen. Auch bei einem Treffen mit dem Rockerclub schlug er sie in der Anwesenheit der versammelten Mitglieder und zwang sie vor, ihm niederzuknien und ihm nachzusprechen, dass sie eine Schlampe und der letzte Dreck sei. Nachdem M. im April 2001 sich als Gastwirt selbstständig machte, fing er auch an, die Töchter J. und T. regelmäßig zu schlagen. A geriet an die Grenzen ihrer psychischen und physischen Belastbarkeit und magerte körperlich immer mehr ab. Im Sommer 2001 war sie ein drittes Mal von M schwanger, erlitt aber einen Monat vor der Tat eine Fehlgeburt. Auch in den Tagen vor der Tat hatte M heftige Wutausbrüche, schlug und trat auf die A ein und bespuckte sie. Am Tattag kam M. gegen 3.30 Uhr aus seinem Lokal nach Hause. Gegen 9 Uhr stieß A. beim Aufräumen auf einen von M. illegal erworbenen, achtschüssigen Revolver. Diesen verwahrte ihr Mann normalerweise in der Gaststätte, um sich gegen Racheakte verfeindeter Rockergruppen und Überfälle zu schützen. A hielt ihre Situation für vollkommen auswegslos, weil ihr Allgemeinzustand sich durch die Belastungen erheblich verschlechtert hatte. Sie glaubte, den sich steigernden Gewalttaten bald nicht mehr standhalten zu können und befürchtete, dass dies auch bei ihren Töchtern schlimmere Ausmaße annehmen könnte. Sie hatte bereits dreimal mittels Tabletten versucht, sich umzubringen, war aber immer dabei gescheitert. Sie sah auch ein, dass ein Selbstmord keine Lösung sei, weil dann ihre Töchter dem M schutzlos ausgesetzt Wären. Eine Trennung von M meinte sie auch mit Hilfe staatlicher oder karitativer Einrichtungen nicht bewerkstelligen zu können, denn er hatte ihr regelmäßig angedroht, dass er den Töchtern etwas antun würde, wenn sie ihn verlassen würde. Auch die A könne er jederzeit ausfindig machen. Selbst wenn er ins Gefängnis käme, sei sie nicht vor ihm sicher. Er werde schließlich irgendwann wieder herauskommen. Überdies könne er auch aus dem Gefängnis heraus seine Freunde aus der Rockergruppe beauftragen, ihr etwas anzutun. Die A. nahm diese Drohungen ernst. Tatsächlich waren M. und die Rockergruppe, der er angehörte, gerichtsbekannt äußerst gewalttätig. Aus diesen Gründen entschloss sich A. dazu, den M. zu töten. Sie betrat das Schlafzimmer und feuerte aus einer Entfernung von rund 60 Zentimetern den Inhalt der gesamten Trommel des achtschüssigen Revolvers in Sekundenschnelle auf ihren schlafenden Ehemann ab. Zwei der Geschosse trafen und führten umgehend zu seinem Tod. Dieser Fall hat mich beim ersten Durchlesen ziemlich mitgenommen. Ich habe außerdem einmal gelesen, dass jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren bereits einmal in ihrem Leben von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Lebensgefährten misshandelt wurde. Eine Misshandlung kann natürlich sowohl körperlich als auch seelisch stattfinden. Während der Corona-Krise sind zwar die Anzahl an Polizeimeldungen gesunken, die Anzahl an häuslichen Gewalttaten ist aber tatsächlich gestiegen. Die sinkende Anzahl an Polizeimeldungen ist darauf zurückzuführen, dass die Polizeimeldungen oder Meldungen ans Jugendamt oft durch Ärzte, Erzieher oder Lehrer erfolgen. Die Anzahl an Hotline-Anrufen ist aber gestiegen. Man merkt also, dass Betroffene nach wie vor wenig Vertrauen in die Polizei haben. Falls ihr selber Opfer von Gewalttaten zu Hause seid oder jemanden kennt, der Opfer solcher Taten ist, dann wendet euch bitte an eine Organisation wie das Hilfetelefon. Auf www.hilfetelefon.de findet ihr eine Telefonnummer und einen Sofortchat, in dem ihr eine Beratung und Hilfe bekommen könnt in 17 verschiedenen Sprachen und das vollkommen kostenfrei. Ihr solltet nie mit einem Partner zusammenbleiben, von dem ihr euch gedemütigt oder misshandelt fühlt. Glaubt mir, es gibt immer einen anderen Weg. Zurück aber zu unserem Fall. Das Landgericht Hechingen ging von heimtückisch begangenem Mord aus, der nicht durch Notwehr gerechtfertigt sei. Das Vorliegen weiterer gesetzlicher Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe prüfte das Gericht aber nicht. Das Gericht wandte jedoch die sogenannte Rechtsfolgenlösung an, sodass analog § 49 Absatz 1 Nummer 1 ein gemildeter Strafrahmen anzusetzen war. A wurde vom Landgericht zu neun Jahren Haft verurteilt. Wir prüfen, ob die A sich wegen Mordes nach den Paragraphen 212 Absatz 1 und 211 strafbar gemacht hat. Der Tatbestand müsste in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt sein. Der Erfolg liegt in dem Tod des M und wurde durch A kausal und objektiv zurechenbar verursacht. Möglicherweise wurde das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt heimtückisch handelt, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst in feindseliger Absicht ausnutzt. Arglos ist, wer sich zum Zeitpunkt der Tat keines Angriffs versieht. Der M nahm seine Arglosigkeit mit in den Schlaf hinein, denn die A hatte in der Vergangenheit die Demütigungen und Misshandlungen durch ihren Mann ohne Gegenwehr über sich ergehen lassen. Es lag deshalb außer Betracht, dass dieser zum Zeitpunkt seines Einschlafens mit einer erheblichen körperlichen Attacke durch die A gerechnet hätte. Aufgrund seiner Arglosigkeit, war der M auch wehrlos. Der Streit hinsichtlich des Erfordernisses eines besonderen Vertrauensbruches muss hier nicht entschieden werden, da zwischen M und A ein solches Vertrauensverhältnis bestand und daher nach beiden Ansichten Heimtücke gegeben war. A handelte auch vorsätzlich. Fraglich ist zum einen, ob die A auch rechtswidrig handelte. Zum einen kommt eine Rechtfertigung wegen Notwehr nach § 32 Absatz 1 in Betracht. Dafür müssten eine Notwehrlage und eine Notwehrhandlung zum Bejahen sein. Eine Notwehrlage liegt vor, wenn ein gegenwärtiger und rechtswidriger Angriff gegeben ist. Ein Angriff ist jede durch menschliches Verhalten drohende Verletzung rechtlich geschützter Interessen. Hier drohte ein Angriff auf Leib und Leben der A und ihrer gemeinsamen Töchter. Rechtswidrig ist der Angriff, wenn er seinerseits nicht durch Rechtfertigungsgründe gedeckt ist. Dies war hier gegeben. Fraglich ist allerdings, ob der Angriff auch gegenwärtig war. Gegenwärtig ist der Angriff, wenn er unmittelbar bevorsteht, bereits begonnen hat oder noch nicht abgeschlossen ist. Der Angriff stand hier jedoch noch nicht unmittelbar bevor, sondern lag noch in der Zukunft. Damit liegt schon keine Notwehrlage vor. Somit scheidet eine Rechtfertigung nach § 32 Absatz 1 aus. Möglicherweise ist A aber wegen rechtfertigenden Notstands nach § 34 Absatz 1 gerechtfertigt. Dafür müssten eine Notstandslage und eine Notstandshandlung vorliegen. Eine Notstandslage ist gegeben, wenn eine rechtswidrige und gegenwärtige Gefahr vorliegt. Auch hier ist die Gegenwärtigkeit problematisch. Allerdings ist fraglich, ob der Begriff der Gegenwärtigkeit hier nicht weiter als in § 32 verstanden werden muss, sodass bereits das Vorliegen einer Dauergefahr ausreicht. Gefahr ist ein Zustand, dessen Weiterentwicklung den Eintritt oder die Intensivierung eines Schadens ernstlich befürchten lässt. Unter Dauergefahr wird ein gefahrdrohender Zustand von längerer Dauer verstanden, der jederzeit in eine Rechtsgutsbeeinträchtigung umschlagen kann, ohne aber die Möglichkeit auszuschließen, dass der Schadenseintritt noch auf sich warten lässt. Gegenwärtig ist eine Dauergefahr, wenn sie so dringend ist, dass sie nur durch unverzügliches Handeln wirksam abgewendet werden kann. Für eine weitere Auslegung der Gegenwärtigkeit spricht hier schon, dass § 34 Absatz 1 eine Gefahr fordert und keinen Angriff, sodass auch schon dieser Begriff weiter gefasst ist. Hier musste die A jederzeit weitere massive Misshandlungen gegen sie und ihre Kinder befürchten. Der M. hatte über mehrere Jahre hinweg unberechenbare Wutausbrüche, die oft in Gewalttaten endeten, sodass hier eine Dauergefahr vorlag. Somit war die Gefahr auch gegenwärtig. Eine Notstandslage lag also vor. Es müsste auch eine Notstandshandlung vorliegen. Dies ist der Fall, wenn die Gefahr nicht anders abwendbar war. Gegen eine solche Erforderlichkeit könnte sprechen, dass A. jederzeit hätte die Polizei verständigen können. Auch eine professionelle Hilfe in Frauenhäusern wäre denkbar gewesen. Dagegen spricht jedoch, dass diese Hilfen in der Vergangenheit nur von kurzer Dauer waren und die Misshandlungen daraufhin nur noch schlimmer wurden. Auch drohte der MDA ausfindig zu machen und dabei seine Kontakte als Präsident des Rockerclubs zu nutzen. Damit kann die Erforderlichkeit und mithin die Notstandshandlung bejaht werden. Innerhalb einer Güterabwägung müsste das Erhaltungsinteresse gegenüber dem beeinträchtigten Interesse wesentlich überwiegen. Der § 34 lässt eine Abwägung von Leben gegen Leben aber nicht zu. Außerdem überwog die körperliche Unversehrtheit von A und ihren Töchtern nicht das Rechtsgut des Lebens des M. Wegen des Verbots einer Abwägung von Leben gegen Leben liegt keine Notstandshandlung vor, sodass eine Rechtfertigung wegen Paragraf 34 Absatz 1 ebenfalls nicht vorliegt. Damit war die Tat rechtswidrig. Fraglich ist, ob die Tat auch schuldhaft durch A begangen wurde. Es kommt der entschuldigende Notstand nach Paragraf 35 Absatz 1 in Betracht. Dafür müssten die Voraussetzungen des Paragrafen 35 Absatz 1 vorliegen. Zunächst müsste eine Notstandslage gegeben sein. Hier liegt ein notstandsfähiges Rechtsgut, nämlich Leib und Leben vor. Auch eine gegenwärtige Gefahrenlage ist zu bejahen. Hierfür können wir nach oben verweisen. Damit liegt eine Notstandslage vor. Es müsste auch eine Notstandshandlung vorliegen. Die Gefahr war nicht anders abwendbar. Hier wieder nach oben verweisen. Außerdem handelte A mit subjektivem Rechtfertigungswillen und nicht um sich etwa nur zu rächen. Da der Paragraf 35 Absatz 1 grundsätzlich sehr weit ist, hat der Gesetzgeber noch Paragraf 35 Absatz 1 Satz 2 konzipiert. Danach könnte die Gefahr für die A hier ausnahmsweise zumutbar gewesen sein. Dies ist nach allen Umständen des Einzelfalls zu ermitteln. Hier befand sich die A, wie bereits geschildert, in einer auswegslosen Lage. Selbst wenn die Gefahr anders abwendbar gewesen wäre, könnte sich die A in einem unvermeidbaren Irrtum nach § 35 Absatz 2 befunden haben. Sollte dies der Fall sein, wäre die Strafe nach den § 35 Absatz 2 und 49 Absatz 1 Nummer 1 zu mildern. Die analoge Anwendung des § 49 Absatz 1 Nummer 1 1 im Rahmen der Rechtsfolgenlösung ist nur dann heranzuziehen, wenn andere gesetzliche Minderungsgründe nicht eingreifen. Auf diese außerordentliche Strafmilderung darf nicht voreilig ausgewichen werden. Die A hatte die Vorstellung, ihre Situation sei auswegslos und dass sie ihre Töchter nur durch die Tötung des M vor weiteren Übergriffen schützen könne. Hinsichtlich der Vermeidbarkeit kommt es darauf an, ob die A mögliche Auswege gewissenhaft geprüft hat. Dabei sind die Anforderungen an diese Prüfungspflicht nach den konkreten Tatumständen zu bestimmen. Von Bedeutung sind insbesondere die Schwere der Tat und die Umstände, unter denen die Prüfung stattgefunden hat. Insbesondere die Zeitspanne, die für sie zur Verfügung stand und ob dem Täter eine ruhige Überlegung möglich war. Gegebenenfalls kommt es auch darauf an, wodurch ihm die Einsicht in die tatsächliche Sachlage verschlossen war. Hier stand mit der Tötung eines Menschen eine der am schwersten wiegenden Straftaten und der Angriff auf das höchste Individualrechtsgut in Frage. Daher sind an die Prüfungspflicht der A strenge Anforderungen zu stellen. Die A hatte vor der Tat eine lange Überlegungsfrist, in der sie Erkundigungen über Möglichkeiten zur anderweitigen Abwendbarkeit der Gefahr und Rat hätte einholen können. Der Irrtum war daher vermeidbar. Die Strafe ist aber nach dem Paragraphen 35 Absatz 2 Satz 2 49 Absatz 1 zu mildern. A ist also wegen dem Paragraphen 212 Absatz 1 und 211 strafbar. Die Strafe wurde gemildert auf vier Jahre und sechs Monate. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes da, weil mein Podcast dann öfter anderen empfohlen wird. Wenn ihr mir lieber schlechtes Feedback geben wollt, dann meldet euch auch gerne mit einer Nachricht an meinen Instagram-Account @jura_togo. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Bis bald.